0: 本节目由生动活泼制作播出。h e l l 大家好，欢迎大家收听我们今天的《炮腾 VC》，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默，
1: 我是喜欢幻想新技术、遇上新模式、尝试新平台的 Ted
0: 。今天我们要聊一个，就是已经有一点没有时尚时效性的话题，是春节档电影。<笑>最近其实我有听好几档其他的节目，他们都在聊，就是春节档电影，他们。看过哪些，然后给哪些好评，给哪些极差的差评
1: ？哦，你这样说起来，其实昨天元宵节是春节档最后一天，对吧？对但是等我们上节目的时候，<对>已经两周过去了
0: 。不不不，春节档只包含就是黄金周那七天，包括我们说春节档其实排名第一，看起来好像还是《唐探三》嘛。但实际上，总票房《李焕英》应该是早就反超他了
1: 。所以默默这个春节，首先你看什么不是很关心，你跟谁看了电影
0: ？跟爸爸妈妈一起看了电影
1: ，非常安全的。<对>我也是<笑>，你也是，那你一定
0: 看了,李了《李焕英》了。哎，
1: 对对对对，我也是。对，是
0: 妈妈拉你去看的，还是你拉妈妈去看的
1: ？拉妈妈嘛，毕竟去年那个大家定的 KPI 里面要跟要跟家庭互动，<笑>所以我就把看电影当成一次互动
0: 。对，所以后来谁哭了呢？
1: 没人哭，但是我爸爸妈妈都说跟他们那个年代的共鸣感超级强，就说那个剧的《浮夸道》还是挺认真的，就是基本还原了那个年代的感觉
0: 。对，而且它有一个设定是，就是他穿越回去的时候，一开始是有一点像黑白或者是泛黄旧照片的色彩的，然后再变成彩色的，挺好玩的。对了，再插播一则彩蛋，最近呢，我们生动活泼也开启了二零二一年的新一轮招聘计划。目前我们开放的岗位有音频后期、商务、节目助理，还有运营四大类。工作地点在北京。不论你是对报道科技、商业故事感兴趣的小伙伴，还是对节目制作吹毛求疵的技术大神，亦或是善于谈判的商务小能手，只要你有足够的资质或经验，生动活泼，都期待你的加入。当然啦，如果你喜欢听播客的话，绝对是一个大大的加分项。感兴趣的小伙伴可以发送简历到 admin@ 声 dot fm。并注明你意向的岗位，你可以通过查看 show notes 或者搜索“生动活泼”微信公众号，在菜单栏找到“加入我们”，来了解我们的招聘岗位和公司介绍。那这则寻人启事差不多就到这里啦。如果你身边有合适的人选，也欢迎推荐给我们哦，万分感谢。有点东西
1: ，东西欢迎收听泡腾 VC，
0: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
1: 。让我们聊点冒泡的，泡腾 VC
0: 有点东西。对，好吧，所以就是整体的怎么来评价今年的春节档？因为其实去年我们也聊了一期电影嘛
1: 。我其实、嗯。从底层上很难理解为什么《唐人街探案》这种电影需要做成《唐人街探案》宇宙
0: ，为了持续吸引就是老粉丝继续来复购啊
1: 。呃，这个点我能理解，我的意思是因为它的、嗯、它的叙事框架不足够支撑，我甚至像就不如说什么他、嗯、呃就是。哎呀，徐徐峥的那个，比如说囧啊，你说囧囧系、呃、这种囧系列我都觉得可能还好一些，对,对不对？都是就是主要的演员有一些这个形象的一贯性，对、嗯、吧？所以我我是看过《李焕英》和那个《人潮汹涌》，你呢？嗯
0: ，我是看了《唐探三》和《李焕英》，我是先看了《唐探三》，就是有两个原因，一个是因为《唐探》系列，其他的包括它的周边剧。其实我都看了，然后我觉得呢，就是首先虽然我不是特别喜欢陈思诚这个人，哎，会被骂吗？应该还好吧。对，但是我觉得就是他的剧情还是挺精彩的，就是 as 贺岁片或者是 as 一个商业片。第二个原因是因为里面有刘昊然，就我超喜欢刘昊然。<笑>对，然后嗯、呃，所以我就觉得今年一定会去电影院看的，肯定是有《唐探三》的。然后里面还有很多老演员嘛
1: 。原来你是喜欢看《唐探》的这种人、啊。
0: 是已经被拉上黑名单了吗？没有没有没有不。我客观评价呢，我觉得《唐探三》的剧情的确是，哪怕是相比到他自己之前的几部也都有点偏弱。嗯，对，就是邱泽的那一部网剧其实还不错的，就是里面还有张钧宁啊什么那个系列其实还是挺不错的，就是故事的设设置，然后画面的冲击度都还是不错。但《唐探三》真的是就是一个标准的贺岁的商业片。嗯，然后看完《唐探三》之后，又跟爸爸妈妈一起去看了《李焕英》，因为。那天很好玩，就是我打算让我妈去看《李焕英》，那天她刚好前一天看了电视上说贾玲拍了李《李焕英》的事情，嗯，她就说：“哎，你知道吗？贾玲给她妈妈拍了一个电影，巴拉巴拉。”我说：“我收到你的讯息了，我说正打算带你们去看。”然后那天晚上我们就去看了，我爸在我右边，我妈在我左边，只有我一个人从头哭到尾，稀里哗啦。看完电影之后，我妈跟我说的第一句话就是：“你的泪点怎么这么低啊？”我妈全程冷静，我觉得可能就是在家长看来，这个是很自然、很 routine 的事情。然后，但是在就是我们看来，因为我们为人子女嘛，然后又到了这个就是人到中年，对吧？经历了很多事，我为什么要这样说自己啊？这一
1: 次<笑>我还没到，我还没到，<笑>我还差一点，还差。对，然后就、嗯、就
0: 会觉得其实挺有感触的。而且有的时候就是因为知道他的故事背景是建立在就是贾玲妈妈因为去世的比较早嘛，而且是意外去世的，嗯、你就会觉得很唏嘘，然后就有一种希望自己能够多陪陪爸爸妈妈，然后多享受一下这样的家庭的时光的这样的情绪里面去。
1: 就是你要这样说，我倒真的发现自己其实是把春节档的这个机会当成跟爸爸妈妈有高质量时间的一部分
0: ，因为你平时就不回去嘛，对不对
1: ？我去年那个时候其实。是。跟他们一起看那个囧妈、oh, 我觉得也是，对对对对因为我妈跟里面演的那个阿姨呢有一点神似，嗯、但是呢比她好很多。你是
0: 说演那个老年的那个妈妈的妈妈
1: ？不是，我是说囧妈里面的、嗯、对， oh, 然后包括那个，我记得我前应该是之前还跟我爸爸妈妈一起看过《芳华》。嗯 ，anyway， 就是我我有点把这个当成一个高效这个家庭时间的这一种方式吧，嗯
0: 、<对>就是跟爸爸妈妈去对齐他们的青春岁月。
1: 对对对对，而且讲完之后，我爸也都经常跟我讲一些，就是啊，那个时代其实怎么怎么样还挺好
0: 玩的。嗯，对，所以我们既然都看了春节档电影，我们一定都经历了买票的这件事情。嗯，你有发现今年的
1: ？我九十八块一张买的
0: ，不仅贵，而且就是座位根本都选不到。就是你如果是当天要去看最近的那一场的话，几乎都是选不到什么座位的。对,对对对。原来我记得疫情期间我们看电影很便宜的时候，可能二三十块就可以买一张票，那时候有打折什么，然后现在都是很多是将近一百块的，或者至少是大概六七十块的票价吧。然后而且也选不到座位
1: 。所以报复性消费，可能你觉得从你角度会怎么看？因为我其实我们也从侧面观察到，嗯、其实已经很长时间的排片也没有进口片了
0: 。对。因为很多就是电影的拍摄，去年的疫情情况，不管是就是华语片还是就是国外的片子，其实都有一部分的影响和搁置嘛。对，然后我那天是看到有一个关于春节档的分享，是说有可能今年的暑期档会是很空白的。嗯，就是因为很多本来 s u p p o s e 应该去年完成制作的这样的，对，对<吧>都搁置了。而且大家因为当时可能也不太清楚说院线会恢复到什么样的程度。如果大家记得去年我们聊这个话题的时候，其实当时我们有聊到说上半年等于清零了。包括我们今年去看很多讲二级市场讲这个呃贺岁档票房的报告的时候，它其实二零二零年都是空白的，它是直接从一九年跳到二一年，因为二零二零年就没有贺岁档。
1: 因为其实我觉得春节那个时候，大家其实就包括呃政府的有关部门，包括我们这个普通人，其实也有点担心疫情像去年的时候一样会有一个小高潮嘛。所以我记得当时其实应该不是全部电影院都开放，甚至有些商场的春节期间是没有开门的。对。有些有些限流，但其实从结果来看，这个呃春节的这段时间，其实国起码国内吧，疫情没有说是怎么样有反复，所以其实从二级市场上来看，其实。如果提前埋伏了线下娱乐，包括院线、包括游乐场的这些股票，嗯、其实它后来表现都不错。然后提前埋伏了疫苗股、重仓就是病毒概念股、嗯、其实反而没有什么太大收获。嗯，嗯
0: 对。所以今年的春节档，如果就是我们看数据报道的话，七天应该是七十八点二亿的整个的票房，
1: 就是问鼎了中国春节档最高的
0: 对。对对对，而且这个是因为今年。呃，也有很多分析说，因为号召就地过年嘛，其实你以前可能春节档很多人就出去旅行啊，等等之类，现在就是你要就地过年，然后你可选的这个娱乐或者是这个休闲的这个时光，恐怕只有。电影是最大头的，
1: 量价齐升，对、嗯、它其实比19年基本上是提高了百分之四五十，<对>而且呢，嗯、就是中国的院线其实经过了几年前的一波就是很大规模的线下铺院线，嗯、铺下沉市场以外，其实是很长一段时间进入到了这个瓶颈期。嗯、接下来一关就是其实很大部分的影院其实就是收支很难平衡，嗯、然后经营不是特别好，然后有些点位重复，嗯、然后慢慢就进入，比如说国内几家大的院线进行了收购。嗯嗯合并的整理期，嗯、对，而且其实今年。坦率来说，其实是没有真正大制作的现象级的这个影片上映的。嗯，对、嗯，你
0: 是指的就是画面比较华丽的，视觉冲击比较强对。对对然后比如
1: 说这种电影上市情况下出现这种票房，主、嗯、我觉得主要的原因还是因为线下消费的复苏和反弹吧。嗯
0: 嗯嗯，对我自己觉得就是本身大家会去看电影，现在越来越多，因为现在线上其实更新也挺快的嘛，很多新电影对吧？我们在这个爱优腾上其实都可以比较快的看到一些新片，然后包括就是国外的片子也可以看到。大家很多时候会选择是否去电影院观看一部影片，还是取决于它的声光电的效果。对,对，就是它的视觉冲击力。所以，就是今年春节。呃，党的这个爆发，因为他们也不是什么很
1: ，没有一部需要戴眼镜的，<笑>就真对对，没有一部需要戴眼镜，对，对
0: 但所以本质上大家还是买的是说我去线下休闲和线下消费的这样的一个体验，对,对，然后这个就由此展开了，我觉得很有意思的一个话题。去年我们关注到的很多耳熟能详的，就是呃已经冲击到二级市场，包括最近我们看到有很多提交了二级市场的那个项目，对，其实都是。偏线下消费类的，就是如果是在消费这个范畴内的话，比如说去年有九毛九、泰尔酸菜鱼，对,对吧？然后包括有泡泡玛特，然后有完美日记，也是当时说这个高瓴投他的时候，也是希望他去做线下的这个美妆渠道的，对。然后就是还有就是包括最近刚刚提交的，说连夜偷偷提交的奈雪的茶，嗯
1: 。流血上市？哎，不知道真的假的
0: ，没有流血吧？人家只是说我亏损的比较厉害，没有说流血上市吧？所以就其实我们观察到一个蛮有趣的现象是，疫情虽然当时对这个线下消费影响比较强，<对>但是线下消费和线下服务永远是一个比较永恒的主题
1: 。而且我不知道你注意到没有，其实这段时间，我觉得其实，在去年十一二月份还没有，嗯、甚至一月份没有这种感觉，就是去线下餐饮店，嗯、即使是海底捞这样的，嗯、超级不用排队。就是去了以后就好了
0: ，很多都关门了吧？对，嗯、然后或者是很
1: 萧条。嗯、但我觉得今年从春节开始吧，嗯、起码上海这边的情况就是，基本上好多，因为因为餐厅餐饮的翻牌率太高，好多店都是要排队了，嗯、又回到正常那种感觉了
0: 。对，然后而且就是排几个小时的店也出现，多，又开始重新
1: 开始出现了。对，对而且你
0: 有没有发现去年就在这个市场情况之下，很多就是。很多新品牌从线下起来的，或者是有很多新的这个，不管是餐饮还是这个零售的品牌，也从线下起来，包括很多美妆新零售
1: ，包括美妆里面像完美日记、花西子，首先他们就是典型的一批，是首先是新国货，嗯、然后呢就是各种领域都有，嗯、然后包括像医美领域爱美客啊，对不对
0: ？还有我最喜欢的泡泡玛特，然后还有就是一直叫外卖的太阳酸菜鱼。
1: <笑>对，包括茶饮类的喜茶、啊，然后饮料里面的元气森林，对不对？对就真的有好多，基本就是在一两年间，然后一下子变得家喻户晓。嗯嗯
0: ，对，所以今天我们也是，就是从这个春节档的电影的复苏开始，跟大家聊聊，就是我们对于消费和线下消费的一些新观察吧。对，会选几个我们自己各自比较喜欢的标题，我可以先选吗？
1: 可以，请。
0: 那我想先选我最喜欢的泡泡玛特
1: ，其实我也挺喜欢的，因为毕竟它有那个乖巧,乖巧宝宝系列，对对,对对对，乖巧宝宝,乖
0: 巧宝宝系列，对，嗯、因为上一次我们跟那个我在那个哈佛商业评论跟那个朱一蛋，<的>然后包括那个航天文创的陈主任，然后还有。就是那一次周手他们一起聊的时候，就我发现他们也
1: 记得有点东西
0: 。对，我发现他们三个人的核心点就是，他们都是内容带消费的。嗯，就他们所有的这个场景都是说，首先我是基于内容，或者基于这个内容的喜爱，或者是就是比较基于内容的趋同的价值观，嗯、然后来包装我的产品。对，只不过有的可能是最后呃，像。朱总他们可能就还是到内容消费本身，所以我觉得就是最有趣的一点是，现在的年轻人，我们观察到他是把食物类消费和附加在之上的精神消费拆得特别开的
1: ，就是愿意为马斯洛生存曲线更高的需求付费，是吗？就是
0: 马斯洛的曲线最下面那一层的。价格和价值他们是 exactly 知道的，但他们为此支付的溢价就是最上面的那一层。
1: 就是我知道你卖我这东西有很高的溢价，但是我真的喜欢，<对>千金难买喜欢
0: 。对，就是你买了几个乖巧宝宝
1: ？我表情包里面是十几个表情包，然后线下的真实体的也买了七八个
0: 你乖巧宝宝系列的盲盒买了七八个，对，抽到了哪些宝宝？
1: 跟人家换啊，就像小、啊、小时候拍卡一样，啊、以物一物，然后组成了一个 set 放在家里的
0: 。对，所以就是它本身就是反映出来了现在的年轻人真的是对于自己的情感消费，因为大家都知道盲盒这个东西的成本其实不高，<贵>就十几块钱的成本。<贵>对对对，然后它每一个都是标准定价五十九块钱，嗯、即使你打进去它的房租，然后包括它的人员等等之类，你也知道这个东西肯定它是毛利极高的。嗯你为什么愿意去买它呢？其实买的一个是我觉得是体验嘛，就是你抽它的那个对未知的渴望，对吧？打开一盒巧克力的体验，对。然后另外一个就是他还是喜欢这个 IP 的
1: 。你有抽什么盲盒吗？你最喜欢的
0: ？我在泡泡玛特抽的比较，就是它每个系列我都有抽过，是基于说那个 IP 形象好不好看的。我确实会去看说这一个系列做的可不可爱，我会去买。对，然后但是我。呃，做的不好看，或者是说我没有太 care 他做的好不好看的一个系列，就是一个是那个和 t o k i t o k i 合作的那个独角兽系列，嗯，因为我们这行业人都比较喜欢独角兽嘛。嗯、还有一个系列就是迪士尼的做做公主系列，就是因为很喜欢迪士尼嘛。<笑>对
1: ，公主本主
0: 。对，然后这两个就是完全为了那个 IP 付费的，就我也知道说这个独角兽抽了十几个。也、嗯、并不意味着可以给送给独角兽投手，<笑>但是就很喜欢，然后就买了
1: 。对，你要说起来，其实，在他没有出乖巧盲盒之前，嗯、我是超级难理解为什么泡泡玛特会、嗯、会这么火。但是，我我可不可以请请教一下？因为其实按我原来理解，嗯、因为这种线下的业态，它没有绝对的壁垒和护城河，是靠运营出来的嘛。嗯、然后，它其实即使到上市今天的体量，其实它在 IP 一端很难说有什么绝对控制和垄断的感觉，嗯、因为毕竟它很多生产制造，比如说以跟乐。高比吧，对吧？嗯、他不会像他有那么强的全流程把控嘛？嗯、所以他是为什么就甚至我觉得没有国内没有什么高比可以跟他一较高下的
0: 。嗯，我觉得他是在早期的时候做了一些非常难的事情吧。比如，就比如说他其实刚刚你讲到 IP 这个事情，他其实是躺过一整条坑的。他最开始的时候其实是拿授权 IP 的嘛？就比如说我们刚刚讲的那个那个独角兽系列，对，然后包括就是其实迪士尼也算是就是拿别人的 IP 来做嘛，对,对不对？只不过他他会有一些二次创作。之后，他其实最爆火的 IP 是他自己的 IP， 因为他会发现，我帮别人的 IP 来进行赋能和服务一部分，是因为我要。把毛利分给别人一部分，对这个好像对我来说不是很划算。然后另外一部分是他不一定会和我有长久的合作，就<对>他可能会走，他可能会给他就是嗯分成或者是个商业条款更好的玩家去走。这个有一个什么类比呢？就是以前最早我们看网红电商的时候，我们发现公司都很强势，对 M C N 都很强势，因为 M C N 有供应链，网红没有，网红只有选款和这个拍照的能力，对不对？对所以公司可以跟网红，比如说五五分或者甚至。就是公司分到更多的钱，然后但是到对，然后但是到网红红了之后，你为了跟他长期的绑定，因为流量是跟随着这个内容和 IP 走的，所以他们就很困难。但泡泡玛特，他第一是他自己成功的捧红了一些属于自己的热门 IP。Molly 是他自己的，哦、然后包括后面还有这个喇喇布布系列的，对对对，这个你可能都不知道是什么。<笑>就 anyway， 就是他后面的一系列的爆火的 IP， 其实是他自己的一个系列的，而且他这个 IP 的孵化不像原来我们去看那个，比如说万代他们那些手办，它是基于很宏大的世界观，然后有一个很丰富的一个故事体系，然后来去构建的。他只要可爱，然后这一这几个 IP 是一坨小伙伴。有一个简单的故事就可以了，也不像原来。如果国内对标的话，其实最早有个阿里，阿里其实也是他出了很多的书，嗯嗯、然后包括他有线下的游乐园什么，他其实构建的那个体系有点复杂。还
1: 有兔斯基原来，对对对对对。对对对对我在想是不是他们这种 IP 出现的年代太早了，其实当时没有这种特别全域营销，或者是没有好的出口。嗯、其实如果比如说像兔斯基这样的，如果放到，因为他当年也很现象级，如果放到现在，早点跟。嗯这样的好的渠道去做联名，是不是可能其实商业变现价值会很高、嗯
0: ？你说到了一个很重要的点，就是泡泡玛特他自己的出口是他自己构建的，对，因为他线下的这就是应该是一百多家店吧，嗯、然后再加上有大概大几百的这样的，也不知道是将近一千个这样的机器，就是自动贩卖机都是他自己构建的渠道。嗯、然后这些 IP 不跟他合作，首先自己做不了这个事情，然后他自己的手上的这一些 IP， 如果他要分发出去的话，借助别人的渠道，还不如他自己的渠道。
1: 哎，其实线下有那个叫“潮来潮去潮玩”什么潮，有很
0: 多，还有什么 IP 小站啊，然后还有很多。但量都
1: 太小了
0: 。对，就是现在目前从这个线下渠道的布局上来说，泡泡玛特应该也是第一名的
1: 。我觉得再一次验证了互联网世界里面男性用户价值很低。其实这东西跟我们小时候玩的扭蛋有啥区别？我转扭蛋出来高达嘛，但是价值就好低哦
0: 。其实男性用户的价值不低啊，你为乖巧宝宝的表情包。哪怕是一块钱一个，你付了多少钱？你应该买了十几个有吧。就出
1: 一个就买一个，对
0: 对,、哎、对，男性的忠诚度很高，乖巧宝宝你一定会全买，嗯、对吧？是有点啊，嗯，不像我只有。我发现你们
1: 你们就是换的很快，弃之<清>如履，<对>就是今天喜欢这个喜欢的不行，然后明天就喜欢那个又喜欢的不行，对,对对，像我乖巧宝宝可以用好多年，对对,对
0: 。而且就是刚刚我们讲了，泡泡玛特它除了自己去孵化一些持续孵化爆款 IP， 包括联名一些这个更有 bargain power 了之后去联名一些更头部的 IP 以外，然后他自己线下的渠道布局也很广，然后除除此之外，它其实在供应链的深度也做得很不错。就是如果我们去拿泡泡玛特的这个产品，就是去跟其他的新出来的一些不知名的厂牌或者是小公司的产品去比的话，它的精美程度是完全不一样的。然后包括他接下来要去呃向海外拓展的话，他也会同步的去进行这个线下店的持续扩张。然后在有了线下店的这么几百万的会员的粉丝基础之后，他自己还做了线上的这个抽盲盒、线上抽合机。嗯、所以他现在已经是天网和地网进行了非常完整的覆盖
1: 。确实，其实,实只要涉及到供应链的事儿，嗯、确实就是融更多的钱或者有更多的资源，确实这个事儿可以积累起来一些壁垒
0: 。对，然后如果我们反过来看的话，刚刚我们讲到的，其实现在的年轻人他会为什么样的东西去支付溢价？他他会进行什么样类型的消费？泡泡玛特里面，嗯、据统计大概有一半左右就是我们说的 Z 时代的用户，十八到二十五岁的这个区间的 Z、A、时
1: 代，在帮大家复习一下，就是九五后的,的确定义，对九五后零
0: 零后的年轻人，就
1: 是完全触碰移动互联网之后的用户
0: ，对，不像是
1: 我们可能在有一段时间是没有手机的，<对>嗯、是的，可能只要从那个。有能力开始就是用手机的用
0: 是的，嗯、是的，是的，对，所以好，我讲完了，我我我分享这个例子，你要不要给我们分享一个
1: ？那作为这个，哎呀，其实我觉得现在美妆我也能讲两句了，毕竟，但我觉得现在还稍微早了点
0: 。那你讲吧，
1: 我觉得要么还是讲奶茶吧。就
0: 是、<笑>点点会，好，您讲奶茶吧。毕竟我
1: 是一个脸从的喝胖一倍的一个忠诚的奶茶用户，<对>我觉得茶饮这块我们也可以聊一聊
0: 。哎，我反过来问一下你，你最喜欢的奶茶品牌是什么？就是不管价位的高低，你最喜欢的是真的
1: 还是一点点
0: ？嗯，为什么？
1: 其实有几个维度，就像那些野生美食家，嗯、他们对那个餐馆打分，嗯、他们会有自己的一些 criteria。然后我其实，在我的这个模型里面，除了正常好吃还是什么以外，嗯、就是我觉得可能一个是因为我是投资人出身，所以我对这个东西能不能标准化，嗯、我很喜欢。所以我觉得像一点点东西，它只要是它的产品从供应链到人力到这个流程是可以超级标准化。嗯、今天咱们俩凑各凑一些钱，就完全可以把一家一点点开出来，对不对？当然我能理解，就是包括喜茶。包括一些，它其实是消费升级的一种体现，嗯、它更多满足更多丰富层次的需求嘛。嗯、但在我这个薄薄的认知里嘛，我觉得加这么多那个 topping 啊，加那么多乱七八糟东西，其实是挺麻烦的一件事
0: 还有一个点，我觉得是喜茶的可得性真的是很高，就是 accessibility、嗯、是,是它英文应该是这个吧？
1: 对，嗯，可以，没事错了以后就减掉。对，啊
0: 、<笑><笑>就是你不管在哪里，就是基本上在上海吧，你不管在哪里，你都能买到一点点，就而且不用等。
1: 对，这是这对，这是我讲的第二点，就是从我从 C 端用户的角度来说，我其实一秒钟的等待都不能容忍的。嗯，哎呀，这可能是不是追女生也是一样？就比如说我知道这个女生，比如说一百个人在追她，我其实努力说不定也有机会，但是我想到好麻烦啊，我没有觉得效率有损失。就像因为我觉得一点点已经足够好喝了，就对我来说，就我没有觉得就是，当然可能我知道就是喜茶，比如说它社交标签更明确啊，或者是比如说大家一起点会更更开心，但我多少是喝一点点挺开心的。所以说，就是它那个就是时效性，嗯、它的效率，我觉得很看重。嗯嗯、像，因为我觉得就是包括一些比较偏即可营销或者这种，其实我觉得它是阶段性的事儿，嗯、它最终有一天也会要到触手可及。就像我，因为昨天路过那个 p o p e s 吧， <S 嗯、<S 对，然后它刚开门的时候也是，其实它在国外也是比较偏平价的嘛，嗯、但是其实刚开在上海刚开的时候也搞排队，搞得跟真的一样
0: 。很搞笑， p o p e s 原来刚开的时候是因为它旁边是光明春，<对>光明春一直是有阿姨妈妈排队吗？对对对，拜拜去排队的。然后那天据说刚开。开门的时候，因为他们本来要错了错了对要排光明春，然后不知道这个是什么，也排了很多人，也去排呵呵，现在已经不排队了，对对，完全不排就但我
1: 昨天去的时候，就是就是一家非常正常的一个 w o l k i n g 这个这个可以买的快餐店，所以你买了吗？我也吃了
0: ，哦也吃了，嗯、我还以为是,我是麦当劳的。<笑><笑>好吧，对对对我还以为当它的可得性变高的时候，你反而觉得索然无味
1: 。没有，我觉得这是一个，就有点像车，就是就是，我觉得他好忠诚，就可能还是男性用户吧，就是他对我忠诚，嗯、我对他也忠诚，他怎么几年如一日的给我提供我觉得很好的东西，嗯、那我也要几年如一日的持续买它，直到我胖的实在不行，或者他那个店开不下去为止。嗯、对，
0: 所以。这里我可以简单也介绍一下，我们原来胖腾 VC 厂牌叫点点汇智库，<笑>对，就是如果这里有我们非常非常老的老粉的话，嗯、应该知道，就是我们原来的那个厂牌名称叫点点汇智库。嗯、当时这个取名就是因为我们都很喜欢喝一点点，而且不止我们两个人，是因为我们厂牌所有人都喜欢喝一点点。
1: 就好多人以为那个绿绿色是跟红山的颜色靠近，其实没有，<对>我们其实是跟一点点的绿色靠近。对我们
0: 就是选了一点点的绿色和白色的配色，<笑><对>然后用了一点点的点。<笑>对，叫点点会吃苦
1: 。还<笑>好<笑>我,我们现在有专业的合作伙伴帮我们品牌升级了，<笑>不然我们再做下去有很大的法律问题。<笑><笑>
0: 对，对，对，对，对,对，对。好，说回来，对，说回到这个对，但其实这些
1: 是。不那么正确的，其实那个新茶饮有很明确的消费升级路径
0: 。对对对，然后所以讲回到这里的话，就是其实我想到了另外一个标的是茶颜悦色。嗯，就是我上一次去那个长沙有一次出差的时候，我就发现茶颜悦色也是遍地都是，<对>就跟上海的一点点布局一样。
1: 我觉得其实很多区性的业态，包括其实线下教育或者很多、嗯、anyway 吧，就很多其实区域性的，因为你涉及到供应链或者服务半径的问题，其实很多时候按照传统生意的逻辑，其实区域的来做会比较好。嗯，其实我们回到一些。新品牌，它其实也是有足够的资本加持之后，才能选择性的扩大一点。嗯、我们截止到今天，像像叮咚这样的商业模式，<对>它其实也并没有去做很夸张的，就是这个全国去复制，而他们还是有选择性的来做这个事、
0: 嗯、对，所以刚刚因为我们聊到这个奶茶话题嘛，嗯、就是泰泰，你会觉得像喜茶和奈雪，然后包括就是可能还有一些其他像乐乐茶啊什么这些，他们跟以往的。呃， oh, 我们最早的这些奶茶会有什么不同？嗯，
1: 其实我觉得，其实我,我其实蛮承认，就是我们新的一些呃新的这个茶饮品牌，它确实是，比如说我们可以叫它三点零的一个新的呃茶饮的生态，它确实跟过去有很多变化。嗯、其实我觉得我们这一代人，我感觉似乎是，不是移动互联网的原生著名，是奶茶的原生这个用户。是
0: 你、啊、好啦，是啦，我们小的时候，我记得那个时候刚刚有所谓的珍珠奶茶。
1: 最早其实包括这些在很多其实是港台，就是台湾的台湾的奶茶，对不对？所以最早我觉得可能九十年代的时候，或者九五年或者零零年以前吧，就是我们还是比较小的时候，那个时候就是简单的，就是珍珠奶茶这种爆款，或者是小周年，比如说丝袜奶茶这种东西啊，就是它其实里面呢，主要就是一些比较单纯的人工色素和添加剂，然后再兑上这个奶精和奶茶粉，对吧？所以而且那个时候其实就比较便宜的，然后当时应该也有蛮多其实耳熟能详品。品牌吧，现在一下想不起来了。嗯、所以当时的一个感觉就是，奶茶的品牌迭代会很快，比如说两到三年会换一块。嗯，你说我们大学门口，大家各种大学门口，你会看他那个奶茶店，嗯、基本上就是他持续有会有一个奶茶店，但这个奶茶店呢，过几年他就会换一家，嗯、对不对？这是一个很典型的
0: 。我想把时光拨回到大概是我小学的时候，就我第一次喝珍珠奶茶的时候，惊为
1: 天物说
0: 当时我就觉得好好喝，而且那次是。我跟我爸爸反正在某一个披萨店吃披萨，就是也不是连锁的那种披萨店，就很好玩。然后它里面卖珍珠奶茶要将近二十块一杯，当时挺贵的，其实。超贵。对，然后我喝了两杯，因为我觉得实在太好喝了。然后后来当这个东西变成街头巷尾，就是都很普及的，就是很多小奶茶店开出来的时候，它降到五六块钱一杯
1: 。对的，因为它那个最早那个成本结构其实是可控的，对,对,对,对，可控。
0: 对对对对，对我冲击还是挺大的
1: 。哎，你这么一说，哎，首先我觉得我们两个先胖胖的都是有一些历史原因的。<笑><笑>哎，对，只能是，对，哎，其实有就
0: 一喝喝两杯，哎、还是有点，哎、原、哎、是有点东西的。<笑>对
1: 对。然后其次，其实你要这样想，其实。确实，我们那个时候就是可能零零年以前吧，是有一批所谓的中国的试图打造自己的连锁业态的，其实快餐里面也有一些真功夫啊，是连锁中餐，包括一些叫德克士吧，是想做什么
0: 乡村鸡，对，但其实结
1: 果都不太好。我觉得还是因为那个时候虽然概念很新，但是其实大家的需求的迭代其实是更快，就很快就到一点点这个时代了。其实一点点这个时代是从组织架构上它是高度标准化、高度超级连锁控制力很强的这种年。代。怎么理解？就是它跟过去不大一样，就在于它里面的，不管是原材料的供应，还是开店的模型，就不管是你店内装修，还是就甚至小到你灯箱的尺寸这些，它是有一个超级。规模化、超级标准化的东西是能复制的。其实你做的这个茶饮的流程，首先注意要、啊、就在这个时候，其实流程也发生了很多变化了。其实有很多，比如说罐头类的水果啊，或者是比较偏新鲜的，比如说也有一些鲜奶，就是 anyway， 就是比最早的那个一点零时代，其实有很多升级了。但是在这种情况下，它其实制作的工艺标准比过去标准很多了。其实我们最早那个时候，即使是倒奶精这件事儿，好多人都是倒的，就是不大一样嘛
0: 。对，就是它可能勺子摇出来多多少少了，手抖一下了之类的，对。二
1: 点零的时候呢，其实就是服务的提供的服务的更好了，而且其实品类有更有升级了。那接下来就再到最近这几年，就是再新一点的新茶饮，那其实这是比较呃本土化的或者比较这个原生态的会出现很多，因为我们其实是。茶饮消费的传统大国嘛，我们会结合现在新的一些人群的需求理念，嗯、出现这些东西了。嗯、包括像最早有想到我们第一次点喜茶的时候，什么多肉美美，嗯、什么什么满满，我一开始都做一个直男，什么东西我都。<笑><笑>不知道该点什么，你知道还有它有照片，不然我都我就凭印象去点点。你只能
0: 知道它里面是什么水果，然后但是里面有各种各样的搭配组合，其实你是盲懂的。对,对,对,
1: 对，嗯、而且就是除了这个，就是追求新鲜、追求这个特殊好的食材之外，嗯、其实现在的新的产业它还有一个特点，就是它更多会有一点点混业。嗯，就比如说像有些品牌，它有就是脏脏包或者有一些搭配的这么一个东西，嗯、其实就很像就是星巴克里面它去。做这种阿拉一些他卖一些其他的饰品，呃、嗯，这个其实把这个产品矩阵做得更丰富了，其实也是很特殊。嗯、而且新建的茶饮，他们第一天开始新零售，就是他们很重要的一部分。嗯、他们会把这事做得很好，嗯、不管是线上线下同步的下单分发，嗯、会员的积分定制，最早深圳的这个西茶在机场里面，其实就是过了安检之后点了以后就可以领拿，这其实真的是一种超好的，<对>在那个时候是,是跨时代的一种体验嘛
0: 。是的，是的，是的。说到这个，就其实 Lucky 也是，我觉得培养了大家。很好的这样的一个字体的习惯，对,对，包括那个星巴克的飞快，嗯、然后包括像 Teams， 其实它的这个从 Day One 开始，它的小小程序也都是非常 Ready 的，对,对，所以就是现在的年轻人们，他们对于这样线上线下无缝的，就是备运营和这样的消费体验，其实已经。非常自然
1: ，而且其实还有一点，就是因为其实你想，我觉得在一点点那个时代，因为我真觉得它标准化已经做得很好了，但是它其实还是很难被资本化
0: ，是它没有想被资本化吧
1: ？或者说，其实，在能被它资本化的地方，其实没办法得到很好的资本溢价。如果你没办法得到的话，所以他们想到的就是更中心引流，比如说把招商加盟做得更好，嗯嗯、这种其实是另一种方法的资本化嘛。嗯嗯、但其实我们看，从几年前，大部分像直男投资人很难理解喜茶这些业态，嗯、到他们其实。也已经都爆板了，嗯、其实他们是可以直接在做上市的。那中国这么多年，其实餐饮都很少有上市的，更别说他们还是。嗯
0: 、其实讲到餐饮，我觉得有一个很好玩的，就是因为另外一个例子就是泰儿酸菜鱼嘛。嗯、对，就是也是去年上市的九毛九。对，餐饮我们听起来就是一个很难标准化。然后很难扩张，然后以及就是呃运营和管理难度极其高的一个东西。然后我们大家比较耳熟能详的海底捞当然是做的非常好的，对吧？然后但是如果我们想到就是酸菜鱼这个东西，其实以前我们想到吃饭或者线下消费的话，我们是觉得理论上它是一个非常复杂 SKU 的一个东西。对对，但他要就是做到极致，他就只做酸菜鱼。嗯所以它只有大概二十来个 SKU
1: 。所以其实配套着这一类项目，其实去年前年有一批做所谓食材供应链的项目，嗯、有些是火锅类的 SKU， <对>有些是这种酸菜就偏大标品的 SKU、嗯。它比这个传统中菜，比如说我今天又要吃小炒肉，又要炒什么西红柿炒蛋，但这个就是很麻烦了嘛。嗯、但他们的这种其实相对来说能集中一些，其实也出了一些早期的项目、嗯、去为这个服务。
0: 对，这样一些项目，他们的好处是它其实主要做的是门店的用户运营，然后流。量赋能，然后以及就是背后的供应链赋能，对，然后可能当中还会穿插一些，比如说开店选址等等这样的一些传统的零售的逻辑，对吧？传统的线下消费的。逻辑。证明
1: 说，还是真是我们常说的一句话，就是新的时代需要新的方法论。法论对,对，因为其实按照传统观点，
0: 应该是说加盟费啊，
1: 对,对，什么餐饮啊、茶啊这些东西，你还想上市，对吧？对那你这前有海底捞，后有九毛九，对吧？这个东西真的确实。也不能说啪啪打脸吧，就是我觉得就是因为新人群、嗯、他的需求到了那个程度，就像你最早说，就是他愿意付那段溢价。嗯、就像比如我去吃海底捞，我知道他火锅其实偏贵的，嗯、但是比如说，其实我在某种意义上我也不需要他给我什么甩面啊、嗯、或者干嘛，<面>对对对，<超>这种那种特殊的服务。<对>但是当我知道他因为对服务有真的很认真的追求之后，我知道他不会乱来，嗯、不会瞎搞，嗯、那我觉得就比较放心。就是你将你提供了这种极致的服务之后，那你后厨的管理、供应食材的管理，就不会乱搞，对不对？嗯、像你去店面呢，也不会就像过去我们碰到一些很不愉快的用户体验。嗯、所以在这种情况下，起码大家是 C 端用户是有这个意愿去支付一段溢价。那其实有足够的毛利之后，很多过去因为不能被资本化是一个表象，嗯、本质原因有些是，比如说他财务合规难，或是这个生意做大规模反而不能赚钱。嗯、那比如说有一些可能是因为毛利低或者怎么样，但我觉得新的时代其实很多的结构都要被重估了。嗯
0: 对，就是原来会有一些企业面临就是规模不经济的情况，因为当它变大了之后，它的管理成本，然后包括它的这个运营的难度，其实是指数级的去提升的。然后，但是现在因为有了新的方法论了之后，有可能他们真正能实现规模经济了，然后这个生意就变得就是可资本化程度就会更高
1: 。对，而且其实我没记错，在港股上很长一段时间里面，海妖的市值可是比小米还要大，嗯、还要高
0: 。怎么了？你有什么
1: ？没有啊，就像我们原来观点，嗯、再怎么样。硬件互联网品牌量又这么大，服务全球，嗯、标准的中国出海，嗯、中国文化软输出，嗯、这个不得炒到天上去吗？你另外一方面做火锅，还,、哎、还一百多家店，哎，人家对吧？人家十几亿手机，对不对？这样一想，对吧？但确实结果不一样，我有不服。<笑>请<讲>对，我
0: 觉得首先，我觉得海底捞它不是简单的一个做火锅的公司，嗯、对，就是因为它的产品矩阵已经非常丰富了。嗯、对，就是去年我写的那篇的二号品牌里面，其实。我忘记，我应该有写他的例子吧？他其实是已经海陆空全覆盖了。怎么来理解呢？就是他店面你去吃火锅，对不对？然后他又有零售的产品，比如说他的自嗨锅、他的火锅底料、他的这些食材，然后他还可以做外卖。嗯，对，我记得他应该是第一家就是做火锅外卖的公司。
1: 对，对，然后或者是就是真的推广的力度很大的这么一家。
0: 对，而且他的外卖体验极好嘛，因为他会把你所有需要的东西都给你带去。然后小哥哥还会把锅收走，这样
1: 像过去真想这是一件超级麻烦的事儿啊！这火锅家里弄个锅都汤汤水水一塌糊涂，就是一想哇怎么弄啊，就直接就哎算算没法资本化，就是就按照那个逻辑想，很快就得出这样的结论
0: 。对，讲一个就是趣事吧，就是当时我们在中欧读书的时候，有一天我们就很想吃火锅，因为我们在学校课业比较繁忙，应该是考试期间。然后于是我们就找了一个讨论室，就是那种像我们现在在的这个小会议室一样、嗯、这么小的，但里面又有摄像头，然后又有麦克风，就我们在里面干什么都会被拍到的那种。因为因为我们每次就是如果有讨论的课程，它其实是要把你全程录下来的嘛。我
1: 知道了，中欧是中国最好的校舍，我听到了，请继续、嗯。
0: 对，然后呢，我们就叫了海底捞外卖过来，小哥就什么都带过来了。然后我们就有同学很热心的去旁边的饮水机旁边拎了两桶水过来，嗯，然后我们就开始在那个 discussion room 里面煮火锅，对，然然后席间，陆陆续续的应该。我们像吃流水席一样，哦、是就是有,有
1: 人来来去去是吗
0: ？对，就是有人从门口经过，闻到味道就进来了
1: ，进来吃一，我们就吃
0: 了一个晚上。对，然后第二天这间房间就被封起来了，因为火锅味太重了，所以还挺好玩的，对，挺好玩的一个经历、
1: 啊就。就提供这样的服务，其实对整个本店管理、供应链管理真的要求是很高很高的。对,对，
0: 包括他自己的那供应链公司蜀海嘛，就是人家是已经从你表象上看到的火锅店做的非常的。这个叫什么？体系化。和这个呃高度的标准化了，已经
1: 、啊、其实我们我们其实今天聊的比较散一点，嗯、其实好多画的细的点，其实可以做一个很专题的东西出来。但反正我们先青年嘛，先预热预热，<笑>反正以后我们再展开再讲讲。好，嗯、
0: 对，所以你还有什么很喜欢的，就是体验式的线下的消费吗？嗯、剧本杀啊，我来 Q 你讲一下
1: 。对，我也其实我也有在讲，就是如果说把它下沉到这么深，因为其实电影其实是一个，其实是 C 端用户不需要怎么互动嘛，嗯、去看就行了。嗯、但是它也是服的一种。嗯到餐饮其实已经。挺复杂的了，当奶茶嘛，嗯、但还算比较标准吧。嗯、再到剧本杀，就纯粹是线下玩的事了。嗯、对对，我觉得剧本杀也是一个特别有意思的，或者是其实有很多小小的点可以展开。包括你你最近有一个学弟做那个撸猪的小。目，哦对对对对对，也很好玩。嗯、我从来没有想过猪还可以撸猪。像撸猪这样呢，其实都有很多用户可以去玩它，所以这是线下体验、嗯、其实参与也是很重要的。就以剧本杀来说好了，嗯、其实你想它是其实少有的一种，先是有综艺。对，然后才慢慢去开，嗯、本质上就有真的有点像一种新的游戏玩法。嗯、先经过了很长时间大家的培养，就大家从不会玩到会玩，就天天教。就本质上你就可以想，比如说教大家下围棋，就假设围。嗯之前没有围棋的，然后你就教了好长时间，教了好几季，对不对？然后到线下店，慢慢的啊，认可度越来越高，然后雨后春笋般，而且是从第一天开始就不分这几线城市，就是顾客的下沉量很深，然后跟这个身边的朋友玩，嗯、就这种业态，我觉得、就是这种像上海，我觉得现在起码有小几百家吧，就层出不穷的，嗯、而且其实这个生命力比过去玩狼人杀、玩密室逃脱还要强一些。而
0: 且它不一样的点是在于剧本杀的剧本，你是可以常换常新的，就是你的内容体系。然后以及你的 IP， 它是可以有一个不断迭代的过程。但如果我们原来退回到最早三国杀和狼人杀简单的杀人游戏，它其实是基本上是 setting 好的，其实你是跟人玩。然后你去哪里玩其实不太重要，但现在剧本杀真的，我看很多人会经常晒照片，就是又有人设，又有服化道，服化道，对对对对，他的体验就非常完整啊，然后还可以留下，就是不管是视频还是照片内容，让你去进行二次传播
1: 。其实这跟我们在投其实这类项目的时候，其实是有一个天然的矛盾点在哪里？就是、嗯、其实你内心希望投的一个东西，天然是超标准化，比如说围棋，嗯、规则是一定的，嗯、你们下就好了，嗯、对不对？但是呢，另外一方面，其实像剧本杀这种，它因为它每次玩。有不同的内容，其实它最后会是一个内容壁垒取胜，对，就是它内容会把优势垒起来这么，这边赛道，那内容产出好的一些公司或者运营方，它是持续能在这个行业里真的赚到钱的，嗯、但呢，它会做大做到一定程度，它会碰到标准化很难的问题，嗯、所以其实天然是很矛盾的一点
0: 。哎，这个我就 Q 回到最早你说唐探宇宙的那个点啦。对啊，人家陈思诚虽然内容就是剧情，感觉门槛稍微越来越低了，对吧？哎，但人家标准化程度高啊，<笑>
1: 而且不应该看两集《柯南
0: 》就可以写一集。<笑>
1: <笑>这段先放进去。如果被人家公关的话，我们<对>再删吧，再,再删吧。对<笑>对,对，所以人家是做票房冠军是有道理的。哎，你喜欢这个喜欢那个没有用，其实你还顺应市场，嗯、市场永远是对的嘛，对不对？嗯、其实他只是顺应市场做了最好的改变，利益最大化的改变，嗯、只不过就说明我离市场的中位线有点远而已
0: 。所以从这个角度讲，刚刚我们讲的所有的这些例子都是很好的去切入了这个市场，包括我们刚刚讲泡泡玛特，然后包括像这个泰尔川菜鱼，然后包括像这个喜茶、奈雪，他们都。都是在极度的创意品牌化，然后一个是标准化，这两点当中找到了一个特别好的平衡点
1: 。而且他们确实有一点，我觉得是很不同的，就是、他们是一种新的业态或者新的东西。嗯、就虽然都说做比如说都做奶茶，嗯、其实就是刚刚我们举的每一个例子，其实真的是一个新的东西。嗯、
0: 对他都不用借助别人的渠道，然后他从供应链的搭建，然后到他自己的整个的产品体系，然后到他前端的呈现，完全是控在自己的手里的
1: 。就新的点。对，就是有些是这几点，有些是那几点，但他们都是一个很新的东西。就是这就说明，其实投到今天这个时间点，也会发现，就是很多统称的这种传统业态，它不一定是完全没有机会的一片沙漠。实际上，它里面是有一些绿洲出现的。就像我们今天讲了很多例子，其实按照如果过去的观点来说，真的都太传统了。就是这个领域，如果效率最好，就是别看。但确实是发现，就别说就是三五年内出现的上市公司都有好几家了。对，所以真的是用要。比较新的眼光去看这个行业才比较好，而且就是中国，因为它市场很大，所以其实它持续孕育有产业链迭代升级的需求。像我们过去讲这个事情，更多是就是传统的供应链产业带的迭代升级，就是想到是第一点，就比如说设备怎么去换一些新的，或者是组织结构生产换一些新的，更多是 to B 的，比如说渠道换一些新的。但其实，在 C 端会发现，因为这个变革只要有效，它可以很快的铺开，所以在这一端，其实这种所谓传统一业态的迭代，其实也是很。强劲的，但中间呢，其实真的你要花很多精力去辨别真和假。嗯、比如说，因为我们举的这些是成功的例子，嗯、其实我们脑子里随随想都可以想到一些，就是比如说没有那么成功的例子，或者就是其实这把刀切进去不是很深。<笑>比如说。呃，我不知道这样讲客不客观啊？比如说我们，呃，像传统书店也是一个很传统线下业态嘛，嗯、但有一些，比如说跟咖啡相融合，或者是比如说某一种沉浸式的，嗯、可能看上去理念很好，但它这个就比如说比较难起的量很大，嗯、这个里面的真假也是特别考验，就是大家在这个各个垂直领域的这个认知要足够深
0: 吧。所以讲回来，我觉得就是今天我们聊这个话题，嗯、主要还是想展望一下今年可能我们会比较关注的一些方向，以及就是我们觉得线下消费也好，或者整个大消费也好的一个比较关键的趋势吧
1: 。那先从吃喝玩乐投资人开始，
0: 我们一定会关注年轻人新的这个根据地和聚集点。我们说的新新的时代需要新的方法论嘛，就是说我们其实关注年轻人的流量聚集点。会有很多种的方式，对。然后我觉得就是我们刚刚聊到的这样的一些线下的消费的场景，其实是它的表象。然后，但它本质上其实我们刚刚讲的，包括就是它对于价值观的认同，然后包括它对于产品设计的新鲜感，然后以及就是它对于这个品牌背后的价值观的一些认定，可能都会和原来挺不一样的。
1: 对，就包括刚刚再补充一个，<对>刚刚我们没有展开的例子，嗯、就是前两年也火过一些，比如说私人影院，嗯，但其实这个东西它虽然满足了一些情侣的需求，但其实它最早因为海外有很多，比如说居家的影院或者比如社区的这种，嗯、就是它本身因为这块需求是真实存在嘛，嗯、所以平移到中国来，它可能需求也是存在的，嗯、但它其实不是一个真正很新的需求，它没有很新的点
0: 对。对，嗯，就是我把我刚刚的那一点稍微展开一点来讲，正好你的这个例子就很好的能够匹配进去，我们刚刚讲。私人影院和前面我们聊的所有的这些，我们自己觉得比较有意思的品牌，最大的区别是，它其实，在上面没有叠加太多的精神溢价，就是它提供的是一个极度标准化的一个基础服务，就里面的内容，包括选片都不是他自己来做的，他都是用一些标准化的体系来进行输出的，对吧？然后，但我们刚刚讲了，不管是泡泡玛特还是奈雪，然后因为奈雪好像我记得最早应该是打国潮还是怎样的一个概念然后包括像茶颜悦色其实也是国潮，对吧？然后泡泡玛特本身就是内容，我们就不说了。胎儿酸菜鱼也是打了这个，应该是年轻人奋斗、工作啊等等的这样的一个 IP， 还会有自己的一套 visual 的形象。就在这些品牌之上，其实年轻人都是能够找到自己的价值观的认同的。就我在选择同样是吃酸菜鱼，为什么我要吃胎儿？同样是喝茶，为什么我要喝奈雪，要喝喜茶，不喝其他的茶？我觉得在产品本身之外，其实还是有这个品牌认同感在此之上的。对，为什么新的品牌能够构建起这样的跟年轻人的沟通体系，就是因为他们有新的语言，有新的方法论。所以我觉得这个是我们可以保持持续关注的
1: 。所以我作为一个完全没投过品牌的品牌小学生，就今年要看，<笑>而且是
0: 消费的低底部人<笑>
1: <笑>看过我今年神奇操作了，去年你投的也都很好，哎，所以不过我猜有些听众可能会觉得，就是因为我们举的例子都已经过于成功了嘛，以至于其实大家很难会说那些我们之前举例子它不好，毕竟它都上市了嘛。嗯我们可以在今年尝试，比如说做某几期节目里面做一些大胆预测，比如说就比如说把一些 A B 轮的公司，就
0: 讲别人坏话吗？
1: 呃、哎，不是，就他也没有成之前，我们有没有可以说对他、嗯、真的很好？但比如说，因为我们这个互联网是有回忆的嘛，嗯、等过两三年之后，哎，比如说他成了或者不成，这是不是一个很强的验盘呃复盘的一种方式，对不对、嗯
0: ？到时候如果我们还有流量的话，应该。也还挺好的吧，
1: 而且可以考验你是不是真的是尖尖部的消费投资人。反正我已经是底底部，我已经承认了。<笑><笑>嗯，嗯、哎，哎、<笑>
0: <笑>对，好，我的讲完了，那你来吧
1: ，我就鼓励你，讲的非常好，嗯、呃
0: 、然后，所以其实那个去年还有一个品类也特别的火，刚刚我们提到了一下，没有展开，就是美妆新零售的这一块，对。然后我觉得其实现在我们看到很多新品牌的崛起，特别是我觉得以花西子为代表，因为他们打的也是价值观，就是他的产品的设计，我不知道你。有没有关注过啊？就是那种雕花的口红，嗯、然后还有那个非常 fancy 的那个眼影盘，就有可能它的那个配色真的是你不太能用的，但是就是因为它做的太精美了，你拿回来收藏，你都会去买它的。说
1: 到这一点，嗯、我真觉得我们这次。抽奖品可以用一种盲盒叠加美妆的新模式，什么鬼？就是因为呃，像比较熟悉的洛王宇工作室，他们其实也有很多各种美妆的产品和小样嘛，本身也是会回馈粉丝的。这样我们就这次，比如说抽个三份、五份、五份吧，好不好？然后，但是是是盲盒也可以啊，但是是盲盒，就是你收到之前你不知道是什么，但是确保都是很好的产品。到时候可以用户们可以再跟我们反馈在收到盲盒之后的体验好<笑>、嗯，好不好
0: ？就说很差，<笑>差评
1: 。<笑><笑>也欢迎大家多多去关注他的呃陆王宇的抖音视频吧，短视频，嗯、好不好？嗯、对，
0: 那我们今天聊的互动就很简单嘛，就是因为我们的听众朋友也是以 Z 时代
1: 为主。对，然后或者是
0: 像我这样就是不服老的老年人为主，对不对？大家都是对一我还在这
1: 个时代里面还 OK，
0: <笑>都是对这些新鲜的消费比较感兴趣，然后以及就是充满了非常高敏锐度的。欢迎你们跟我们分享一下有什么你们特别喜欢的，但现在相对来说还没有那么多人知道的宝藏品牌，嗯、或者是宝藏店铺，好不好
1: ？对，或者是就是大家觉得就是你觉得某一种线下业态其实真的特别好，嗯，但是现在哎发现大家认可度很低，你也去跟我们分享一下，嗯、看看。你有没有适合做投资人的眼光，好不好？嗯
0: ，对。还有就是，如果有小伙伴，因为有很多人可能像我一样都想自己开个店的。
1: 你想开什么店？花店吗？
0: 所有的女生小的时候都会自己想开个开咖啡店,店或者花店或者书店吧。所有女生小时候都会有这样的梦想。
1: 那对，嗯
0: ，对，然后就是，如果你们有这样的想法的话，也欢迎跟我们交流一下。
1: 你要你要投他们开的店吗？不是不是，就
0: 特别是他们有什么就是新鲜的 idea， 对，嗯、因为我觉得对我们来说也是一种相互学习吧，对不对？就是因为挺期待大家来自于一线的野生观察的
1: 。好，那大家一定要多多互动啊、哦。默默觉得这两期量有一点下降，他有点不开心。什
0: 么我？没有，没有这样，没
1: 有回事。<笑>好了，那大
0: 家说<笑>拜拜了。好吧，那欢乐的时光总是短暂的，对，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
0: ，关注我们的公众号“生动活泼声”，是声音的声，或者添加我们的小助手“声小英”，他的微信号是声 ME, “声 FM 一 S H E N G F M 一” e,。一是阿拉伯数字的“一”哦，添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目见
1: ，拜拜拜拜，拜拜
0: 拜拜。